1: Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019, tức nhằm ngày 13 tháng 12 năm Mậu Tuất. Chương trình phát thanh hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là chuyên đề, tiếng Hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tóm lược. <cười> Tổ thúc tẩy quyền lợi và phúc lợi trẻ em xây dựng các trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội quan tâm trẻ em. <cười> Khi chính trị gia là người nổi tiếng thì sao? Theo Thủ tướng Tô Trinh Sương thì trọng tâm cũng vẫn là thái độ và chính sách. <cười> Xe máy điện sẽ bán chạy nhất năm. Bộ Kinh tế ước tính năm nay cấp tiền hỗ trợ cho người dân tăng vượt 80.000 xe. Nghiên cứu khoa học phát hiện nồng độ glyco-hemoglobin có liên quan đến tốc độ lão hóa. Cánh thành Trung tâm Thiên nghiệm động vật cấp quốc gia, thằn nhiệt suốt 4 mùa và chịu được động đất. Thời tiết ngày 18 tháng 1 sáng sớm lạnh và khô, ban ngày ấm mát. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em, nên việc bảo vệ quyền lợi trẻ em đang là vấn đề được nhiều người thảo luận. Sáng ngày 18 tháng 1, đại diện của Tổ thúc đẩy quyền lợi và phúc lợi cho nhi đồng và thiếu niên thuộc Viện Hành Chính, đồng thời là Ủy viên Chính vụ ông Lâm Vạn ức bày tỏ, Trước đây, các cơ chế bảo vệ trẻ em đều là can thiệp khi sự việc đã xảy ra mà không có biện pháp phòng tránh từ trước, do đó nhằm tránh cho bi kịch xảy ra lần nữa. Viện hành chính sẽ bù đắp lại những lỗ hỏng trong mạng lưới an toàn xã hội để nhanh tốc độ thành lập các trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội, kết hợp giáo dục, chính sách dân sự, y tế v.v. toàn lực giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt để không xảy ra thêm các sự kiện bạo hành ngược đãi trẻ em. Đối với việc liên tiếp xảy ra các vụ án ngược đãi trẻ em, ông Lâm Văn Ức cho biết, từ khi nhậm chức, Tổng thống Thanh Văn đã thúc đẩy mạng lưới an toàn xã hội, thay đổi mô hình làm việc cũ là tiếp nhận và giúp đỡ trẻ em bị hại sau khi nhận được thông báo tại Trung tâm Phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục, thay vào đó là sẽ chú trọng hơn ở mạng phòng tránh bạo lực từ trước. Ông Lâm Văn Ức cũng cho hay, dưới khái niệm của mạng lưới an toàn xã hội, Chính phủ đã phân bố và xây dựng các trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội tại các địa phương, nhưng nguồn kinh phí và nhân lực có hạn, nên tốc độ thực hiện chưa cao. Hiện tại có khoảng 120 trung tâm. Ông hy vọng trong tương lai gần, có thể nhanh chóng đạt đến 160 trung tâm, ông Lâm Vạn ức nói. 120 trung tâm vẫn là chưa đủ. Chúng tôi hy vọng cứ 150.000 người là có một trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội, tức là cần khoảng 150 hoặc 160 trung tâm mới đủ. Hiện tại chúng tôi còn thiếu từ 30 đến 40 trung tâm. Năm ngoái đã tăng thêm 14 trung tâm, hy vọng mỗi năm có thể tăng khoảng 10 trụ sở. Còn về nhân viên công tác xã hội cũng không đủ. Năm ngoái đã tăng thêm 326 người, năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chiêu mộ thêm, hy vọng có thể đạt đến 3.000 người. Theo thống kê, đại đa số những vụ án bảo hành trẻ em đều là từ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như bố mẹ thất nghiệp thường xuyên, bệnh tật, nghiện ngập hay có người thân tàn tật. Ngoài ra, bố hoặc mẹ trẻ với tâm sinh lý phát triển chưa toàn diện cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ em phải sống trong hoàn cảnh gia đình không ổn định và vô cùng hỗn loạn. Trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội là hệ thống thông tin kết hợp trường học, y tế, dân sự, v.v. nắm bắt tình hình của những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt từ mọi mặt. Đợi đến sau khi mạng lưới an toàn xã hội được hoàn tất, chỉ cần bất kỳ hệ thống nào phát hiện trường hợp có khả năng xảy ra bạo hành sẽ lập tức kết nối với mạng lưới thông tin liên đơn vị do chính quyền địa phương lập ra, hỗ trợ các đơn vị trong việc phòng tránh và can thiệp. Ông Lâm Văn Ức chỉ ra hiện tại sẽ ưu tiên xây dựng trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội ở địa bàn các huyện thành nghèo khó và vùng sâu vùng xa, hy vọng có thể nhanh chóng mở rộng ra cả nước. Ông bày tỏ từ khi bắt đầu hệ thống thông tin liên mạng vào tháng 2 năm ngoái, những khu vực đã thực thi như thành phố Đại Bắc, Đào Viên và Hòa Liên đều có thành quả tích cực. Ông hy vọng sau khi hệ thống mạng lưới được hoàn thiện sẽ giảm được lượng lớn các vụ án bạo hành và ngược đãi trẻ em trong tương lai. Sáng ngày 17 tháng 1. Ông Lâm Vạn Ức cũng báo cáo tại Viện Hành chính về việc sửa chữa lỗ hỏng trong mạng lưới an toàn xã hội. Ông nhấn mạnh đây là việc làm cấp thiết nhất hiện nay. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng trả lời sẽ nhanh chóng kiểm điểm thiếu sót và đẩy nhanh tốc độ xây dựng các trung tâm phục vụ phúc lợi xã hội trong thời gian ngắn. Từ sau khi nhậm chích đến nay, Thủ tướng Tô Trinh Sương luôn nhấn mạnh phải gần gũi với dân. Ông cũng thường xuyên cập nhật trạng thái và đăng hình ảnh trên Facebook của mình. Còn Tổng thống Thái Anh Văn thì hôm qua vừa xuất hiện tại khu Tây Môn Ninh để ăn phá lấu, uống trà sữa trân châu. Bộ trưởng Bộ Lao động ông Hứa Minh Xuân thì livestream hát karaoke. Những đề tài này đều trở thành câu chuyện gây xôn xao cư dân mạng. thì các nhà chính trị tích cực tiếp thị hình ảnh của mình trên các trang mạng xã hội đã trở thành trào lưu. Các học giả lo lắng khi những nhân vật chính trị trở thành người nổi tiếng trên mạng có thể khiến cho truyền thông không còn đi sâu vào tìm hiểu vấn đề chính trị. Việc tuyên truyền chính sách cũng trở nên nông cạn và quá đi sâu vào cách quảng bá chiến thuật mà bỏ qua phương hướng chiến lược, không nhìn thấy được triển vọng của chính sách. Ngày 18 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sương khi trả lời phỏng vấn cho hay thời đại bây giờ đã khác, chính phủ phải để cho người dân biết mình đã làm gì. Internet chỉ là một trong số những công cụ truyền tải thông tin, quan trọng là thay đổi thái độ và cải thiện cách thực hiện, ông Tô Trinh Sương nói. Cho nên một mặt chúng ta cần phải tiếp cận với người dân hơn, nhưng trong cùng một thời điểm thì không thể đến được nhiều nơi. Thông qua Internet, người dân Đài Loan đều có thể biết được những thông tin này. Đây cũng là cách để chính phủ báo cáo với người dân, chịu trách nhiệm với người dân. Đó chỉ là một công cụ thông tin, quan trọng hơn vẫn là nội dung và thái độ. Hôm nay, Thủ tướng Tô Trinh Sương cùng thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hầu Hữu Nghi cùng đi thị sát tại Vịnh Trung Châu Sa Chu tại khu Kim Sơn, cùng thương thảo làm sao để vịnh này trở thành cứ điểm cho môn thể thao lướt sóng, để dẫn theo sự phát triển của ngành du lịch nơi đây. Đây cũng là một trong những chính kiến của ông Tô Trinh Sương khi tranh chức thị trưởng Tân Bắc. Hiện tại ông Hầu Hữu Nghi đã tiếp nạp ý tưởng của Thủ tướng Tô Trinh Sương vào dự án du lịch mới. Ông Tô Trinh Sương cho biết, trong cuộc họp viện hành chính ngày 17 tháng 1, ông Hầu Hữu Nghi đã đề nghị đến thị sát, hy vọng chính quyền trung ương có thể kết hợp cùng địa phương. Ông Tô Trinh Sương cũng cho biết, môn lướt Sống là một trong các hạng mục của Thế vận hội Tokyo năm 2020. Vịnh Trung Châu Saju là một địa điểm rất tốt nên xây dựng thành điểm lướt sống để đào tạo cho tuyển thủ. năm nay Bộ Kinh tế Đài Loan lập ngân sách hỗ trợ mua xe máy điện đạt đến 606 triệu Đài tệ. Theo thống kê đến ngày 18 tháng 1, chính phủ đã cấp tiền hỗ trợ cho người dân mua gần 5.000 chiếc xe máy điện. Cục Công nghiệp thuộc Bộ Kinh tế nêu ra các hãng sản xuất đang nghiên cứu phát triển loại xe kiểu mới dự kiến sẽ lần lượt ra mắt thị trường vào 6 tháng cuối năm. Cộng thêm trung ương và chính quyền địa phương đều thúc đẩy chính sách cấp tiền hỗ trợ mua xe máy điện, do đó có khả năng tác động số lượng xe máy điện tiếp tục tăng trưởng. Đến trước xu hướng vận tải xanh hiện nay. Hàng năm, chính phủ đều soạn lập hơn 100 triệu đài tệ để hỗ trợ cho người dân hưởng ứng mua xe máy điện. Cục Công nghiệp cho biết, theo kế hoạch năm ngoái, vốn lập dự toán ngân sách là 572 triệu đài tệ. Nhưng trước xu hướng xe máy điện ngày càng bán chạy, khiến khoản tiền hỗ trợ đã bị cạn kiệt trước dự tính, nên sau đó lại tiếp tục rót thêm kinh phí là 300 triệu đài tệ cho dự án này. Tính tổng cộng trong năm 2018, đã cấp tiền hỗ trợ cho 78.000 chiếc xe máy điện, tăng trưởng gấp 2 lần so với năm 2017. Có thể nói đây là một năm bùng nổ tiêu thụ mạnh mẽ của xe máy điện. Ông Đồng Kiến Cương, trưởng phòng tổ điện cơ kim loại của Cục Công nghiệp nêu ra nguyên nhân bùng nổ, ông cho biết.
2: Có lẽ là trước và sau
1: Tết xuất hiện tình trạng đổi xe cũ mua xe mới, cộng thêm một số doanh nghiệp sản xuất xe máy tung ra nhiều biện pháp ưu đãi nên khiến cho lượng tiêu thụ tăng lên. Bên cạnh đó là hiện nay các chính quyền địa phương đã ra thông báo bắt đầu cấp tiền hỗ trợ mua xe máy điện, nên nhằm tránh việc chính quyền địa phương sẽ hết hạn cấp tiền hỗ trợ vào cuối năm, người tiêu dùng cũng hy vọng sắm trước cho mình một chiếc xe máy điện vào đầu năm mới. Từ nhiều năm nay, Khoa Nghiên cứu Sức khỏe Quần thể thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia đã tiến hành theo dõi và điều tra trường kỳ về vấn đề nhân tố khỏe mạnh và lão hóa ở độ tuổi trung niên của Đài Loan. Trợ lý nghiên cứu viên thuộc Khoa Nghiên cứu Sức khỏe Quần thể ông Ngô Dịch Kim đã theo dõi 2.565 người ở độ tuổi từ 55 tuổi trở lên với các chức năng cơ thể bình thường trong vòng 5 năm, ghi lại những biến đổi về sức khỏe của họ trong 5 năm đó. Hy vọng có thể tìm ra dấu hiệu cảnh báo về suy thoái chức năng cơ thể theo độ tuổi sớm hơn gần đây nhóm nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện tỷ lệ thoái hóa các chức năng cơ thể và nồng độ glycohemoglobin trong máu có mối liên quan với nhau kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên tờ tạp chí lão khoa khoa học dược phẩm của hiệp hội lão khoa của mỹ góp phần vào việc nghiên cứu các nguyên nhân ảnh hưởng đến lão hóa sức khỏe ông ngô dịch khiêm chỉ ra glycohemoglobin vốn là một trong những hàng mục lâm sàng quan trọng khi kiểm tra sức khỏe thông thường chỉ số của chúng có liên quan đến nhiều chứng bệnh mãn tính như tiểu đường bệnh tim mạch v v nhưng nồng độ glycohemoglobin và suy thoái chức năng cơ thể khi về già có liên quan đến nhau lại là một phát hiện hoàn toàn mới. Nghiên cứu cho thấy, so với những người có nồng độ hemoglobin từ khoảng 5,5 đến 6%, người có nồng độ cao hơn mức này có khả năng xảy ra vấn đề về chức năng cơ thể cao hơn gấp nhiều lần. Khả năng xảy ra biến chứng sức khỏe ở người già và trung niên có nồng độ glycohemoglobin từ 7% trở lên tăng gấp 1,21 lần mỗi năm. Nghiên cứu này đã dẫn đầu quốc tế khi lần đầu tiên phát hiện nếu chỉ số glycohemoglobin thấp hơn dưới 5,5%, mặc dù nằm trong phạm vi bình thường, nhưng khả năng xảy ra biến chứng sức khỏe vẫn tăng gấp 1,25 lần mỗi năm, nghiên cứu nhóm người có chỉ số glycohemoglobin thấp trong thí nghiệm cho thấy, trong máu của nhiều người có chứa hàm lượng protein interleukin 6 có tính phân giải khá cao, đây là dạng protein kích thích các quá trình viêm và tự miễn nhiễm ở nhiều bệnh như tiểu đường, sơ vữa động mạch vân vân, cho thấy tốc độ suy thoái chức năng của người trung niên và người già có chỉ số glycohemoglobin thấp và hàm lượng interleukin 6 cao nhanh hơn rất nhiều lần, ông Ngô Dịch Khiêm nói. Chỉ số nồng độ hemoglobin cao có thể dự đoán tốc độ suy thoái nhanh và nồng độ thấp cũng cho thấy tốc độ suy thoái nhanh không kém, nhất là khi có hiện tượng bị viêm. Cho nên chúng tôi kết luận, không bài trừ khả năng nồng độ glycohemoglobin chính là một trong những dấu hiệu nhận biết viêm nhiễm và lão hóa. Trưởng khoa khoa nghiên cứu sức khỏe quần thể thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia, ông Hùng Chiêu nhấn mạnh, đối tượng nghiên cứu của ông Ngô Dịch Kim đã loại ra những người mắc bệnh tiểu đường, theo dõi những người già và trung niên bình thường để phát hiện nồng độ glycohemoglobin cao hay thấp có liên quan đến tốc độ lão hóa. Còn về việc nồng độ quá cao hoặc quá thấp có thể dẫn đến những chứng bệnh gì thì cần phải tìm đến bác sĩ để được chứng trị kỹ lưỡng. Ngày 17 tháng 1 năm 2019, sau nghi thức tuyên thệ của nhiều nhà thí nghiệm động vật, Trung tâm nghiên cứu động vật thuộc Viện nghiên cứu quốc gia Khánh thành tòa nhà G của Trung tâm thí nghiệm động vật thuộc vườn nghiên cứu kỹ thuật sinh học quốc gia, góp thêm sức lực vào công cuộc nghiên cứu kỹ thuật sinh học của Đài Loan. Tòa nhà mới này thuộc Trung tâm nghiên cứu động vật, không chỉ nằm bên cạnh sông núi và cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp mà còn kết hợp nhiều chức năng thông minh, chống động đất và kiến trúc xanh. Viện nghiên cứu chỉ ra, tòa nhà này kết hợp khái niệm phòng vô trùng, phòng nuôi dưỡng và phòng thí nghiệm nhằm nuôi dưỡng động vật thí nghiệm trong môi trường cách ly đặc biệt, cung cấp môi trường sống vô trùng, ít bụi, giảm tiếng ồn, không ánh sáng độc hại, nhiệt độ và độ ẩm bốn mùa không đổi và chu kỳ chiếu sáng định kỳ, giảm ảnh hưởng của việc biến đổi môi trường lên động vật đến mức thấp nhất. Phó chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Động vật thuộc Viện nghiên cứu quốc gia ông Vương Kế quản nói: Vì có rất nhiều động vật thí nghiệm quan trọng và quý hiếm nằm ở các đơn vị thí nghiệm khác nhau nên gặp phải thiên tai, dịch bệnh, mất điện hay sự cố nào khác đều có thể khiến cho loài động vật đó bị mất giống đây là việc vô cùng nguy hiểm, cho nên tòa nhà này đã xây dựng phòng nuôi dưỡng giống, phối hợp đồng bộ với các đơn vị nghiên cứu và sản xuất trong nước nghiên cứu phối giống, nuôi dưỡng và bảo tồn các loài động vật quý hiếm. Điều đáng chú ý hơn cả là do Đài Loan là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, nên tòa nhà này cũng đã khắc phục vấn đề nền đất không đủ kiên cố, xây dựng 56 tấm đệm chống động đất và 10 bộ giảm sóc, đạt đến hiệu quả động đất nhỏ không rung lắc, động đất lớn không sụp đổ. Ông Vương Cư quảng nói: Chúng tôi học hỏi các chuyên gia ở trung tâm địa chấn quốc gia dùng tầng b 1 làm cơ địa giữa tầng b 1 và tầng trệt đặt thêm một lớp ngăn cách địa chứng đảm bảo an toàn cho cả tòa nhà trong tương lai tòa nhà này chủ yếu dùng để nuôi dưỡng những động vật thí nghiệm nhỏ như chuột đồng chuột bạch chuột lan và thỏ thí nghiệm những động vật này góp phần trong nghiên cứu các chứng bệnh như ung thư hệ miễn dịch bài tiết hay thoái hóa thần kinh v v viện nghiên cứu quốc gia cũng nhấn mạnh chỉ cần động vật khỏe mạnh chất lượng môi trường thí nghiệm đủ tốt thì kết quả thí nghiệm sẽ cho số liệu đáng tin cậy nhất giúp cho nghiên cứu kỹ thuật sinh học của đài loan bước lên một tầm cao mới Cuộc khí tượng cho biết, sáng sớm ngày 18 tháng 1, do trời lạnh khô kèm theo hữu ứng lạnh bức xạ cục bộ. Ngoài khu vực miền Đông Ra, các nơi có nhiệt độ thấp từ 13 đến 15 độ. Ban ngày do không khí lạnh yếu dần cùng có ánh mặt trời, khí hậu sẽ ấm lên rõ rệt. Dự đoán nhiệt độ các nơi có thể lên đến trên 21 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có thể lên đến 25 đến 27 độ. Tuy nhiên, về đêm nhiệt độ có thể xuống còn 16 đến 18 độ. Nhiệt độ ngày và đêm trên lệch nhiều, người dân cần chú ý giữ ấm khi nhiệt độ thay đổi. Tuy thời tiết có biến chuyển tốt, nhưng trước buổi trưa, gió đông bắc vẫn mạnh từ Đài Nam trở về miền Bắc cùng đông bán bộ. Bán đảo Hằng Xuân và các biển đảo ngoài khơi có thể có gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10. Khu vực ven biển sẽ có sóng lớn. Khu vực đông bán bộ bao gồm nghi làng và lục đảo. Bán đảo Hằng Xuân sẽ có thể có sóng dài. Người dân hoạt động ngoài khơi hoặc gần biển cần chú ý an toàn. Cuối tuần gần khu vực Đài Loan có gió nhẹ hướng đông, thời tiết ổn định. Trừ khu vực Đông Bán Bộ và miền núi phía Bắc có lượng mưa ít, thì các huyện thị khác đều có nắng ấm trời đẹp. Sáng sớm trời hơi lạnh, nhiệt độ ban ngày ấm áp, thích hợp đi chơi. Ngày 20 tháng 1 thì mưa phong đi qua, từ ngày 21 trở đi, luồng không khí lạnh từ Trung Quốc tràn về, nhiệt độ miền Bắc của Đài Loan sẽ giảm dần. Theo thông tin dự báo chất lượng không khí của sở môi trường, hôm nay Nghi Lan và vùng Hoa Liên, Đài Đông có chất lượng không khí tốt, miền Bắc, miền Trung và khu Mã Tổ, Bành Hồ có cấp độ bình thường, khu Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông và Kim Môn, chất lượng không khí đang ở cấp độ cảnh báo màu cam. Vừa rồi là phần tin tức Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết Đài Loan gia tăng 30.000 chiếc xe đạp điện mỗi năm, trưởng ban triệu tập Đảng Sức Mạnh Thời Đại từ Vĩnh Minh yêu cầu phải đưa xe đạp điện vào danh mục phương tiện cần quản lý. Các bạn thân mến và bây giờ Haley xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. ở Đài Loan hiện nay hệ thống giao thông công cộng vô cùng tiện lợi. Bên cạnh những phương tiện công cộng được sử dụng phổ biến thì ngoài ra trong những năm gần đây có một phương tiện giao thông cá nhân được khá nhiều người ưa chuộng đó là xe đạp điện. Tuy nhiên hiện cũng có nhiều điều bất cập đặc biệt là xảy ra nhiều tai nạn trong lúc điều hành phương tiện xe đạp điện. Ngày 18 tháng 1, trưởng ban triệu tập Đảng sức mạnh thời đại ông Từ Vĩnh Minh tổ chức buổi họp báo để thảo luận vấn đề quản lý xe đạp điện. Ông Từ Vĩnh Minh nói về hình thức bề ngoài thì xe đạp điện e ebay có một số điểm khác với xe máy và sau khi tiến hành cải trang, tốc độ có thể đạt 60 km một giờ. Xe đạp điện không cần giấy đăng ký xe, cũng không có quy định hạn chế niên hạn sử dụng. Đi xe đạp điện không cần phải đổi mũ bảo hiểm, mặc dù xe đạp điện hiện là loại phương tiện không ai quản lý nhưng số vụ tai nạn lại tăng cao hàng năm, trong đó tỷ lệ gây tai nạn của người vị thành niên đạt tỷ lệ 20%. Theo ông từ Vĩnh Minh cho rằng, cần phải sửa đổi luật để đưa xe đạp điện vào danh mục phương tiện giao thông cần quản lý. Theo số liệu của Sở Cánh Chính chỉ ra, trong vòng 5 năm gần đây, kể từ năm 2014 đến cuối tháng 11 năm 2018, Số người thương vong do tai nạn khi điều khiển xe đạp điện gồm có 27 người tử vong, 6.456 người bị thương. Theo thống kê về nguyên nhân thì có 20% xảy ra tai nạn là do vi phạm quy định về nhường làn xe, còn các nguyên nhân khác chiếm 44%. Ngoài ra, số vụ tai nạn xe đạp điện do người điều khiển vị thanh niên gây ra chiếm 20%, với tổng số vụ tai nạn tính lũy kế trong vòng 5 năm là 1.445 vụ. Theo ông Lý Khắc Thông, phó giáo sư khoa giao thông vận tải và lưu thông hàng hóa, trường Đại học Đại Giáp, Đài Loan cho biết, xe đạp điện với thiết kế tương tự như xe máy điện đã thu hút bốn nhóm người sử dụng chủ yếu, bao gồm nhóm người cao tuổi, khách du lịch, hôn phối hoặc lao động người nước ngoài và nhóm vị thanh niên, thì do thiếu kinh nghiệm điều khiển phương tiện giao thông trên đường hoặc phản ứng chậm, cộng thêm lại không đội mũ bảo hiểm, do vậy chỉ cần bị va quệt là sẽ gây thương vong. Mảng này đã trở thành góc khuất về an toàn đường xá. Xe đạp công cộng tại Đài Loan hiện tại cũng đã bắt đầu sử dụng xe đạp điện ebay. Do vậy sẽ dẫn đến các vấn đề liên quan đến xe đạp điện ngày càng phổ biến hơn và nghiêm trọng hơn nên xem xét nhanh chóng để đưa xe đạp điện vào danh mục quản lý giống như xe máy điện ông Hứa Vĩnh Minh cũng đề xuất phiên bản dự thảo sửa đổi đối với điều lệ xử phạt trong quản lý giao thông đường xá. Theo đó, không đội mũ bảo hiểm phạt 500 đài tệ, cải trang xe đạp điện không đúng với quy định sẽ bị phạt từ 500 đến 1.500 đài tệ. Đồng thời yêu cầu phải cải thiện trong thời hạn quy định và phải tiến hành tái kiểm định xe. Ngoài ra, ông từ Vĩnh Minh cũng yêu cầu Bộ Giao thông phải sửa đổi quy định về an toàn đường xá, đưa xe đạp điện vào danh mục quản lý, đồng thời thực hiện quy định cấm xe đạp điện chạy trên đường dành cho người đi bộ trên phạm vi toàn quốc. Theo Ủy viên chuyên môn Lý Thiệu Hiền thuộc vụ đường bộ Bộ Giao thông chỉ ra, từ năm 2016 đến năm ngoái, xe đạp điện của Đài Loan mỗi năm tăng thêm 30.000 chiếc, Số liệu này đã cho thấy cần phải bắt đầu cải thiện tình hình. Trước mắt Bộ Giao thông đã bắt tay vào nghiên cứu sửa đổi luật, bao gồm quản lý về mũ bảo hiểm, cải trang và giấy đăng ký xe. Tổng cục đường bộ cũng đã có sự chuẩn bị. Đối với việc cải trang trái với quy định, sắp tới cả chính quyền trung ương và chính quyền địa phương đều sẽ khởi động việc đẩy mạnh công tác liên kết kiểm tra. Các bạn thân mến, Vừa rồi các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thôi nhé, chào tạm biệt. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày. Ngô Hoàng Lam và Lê Phương cùng thực hiện. Hoàng Lâm và Lê Phương xin chào tất cả các bạn.
4: Anh Hoàng Lam có bao giờ được cử đi công tác nước ngoài không? Không có. Không có hả? Ừ. Sao? Đâu có. Lê Phương muốn
0: cử Hoàng Lâm đi làm ở nước ngoài. Hả?
4: <cười> Tại vì hôm nay mình học có từ cử đi công tác nước ngoài.
0: Cho mới cử Hoàng Lâm đi làm ở nước ngoài Trời <cười> <cười> Nghe mừng quá. Không ừ. phải. Không, hôm nay chúng ta học hai câu câu số một tháng sau công ty cử mình đi làm việc ở Anh Quốc câu số 2, tốt quá sau này tụi mình sẽ thường xuyên gặp mặt rồi bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Hạ个月公司派我到英国工作，太好了，以后我们就可以常常见面了。Trước
0: tiên chúng ta học câu mẫu số một.
5: Hạ个月公司派我到英国工作.
0: Sau đây là giải thích từ vựng câu một.
5: Hạ个 月,
0: 下个月 Tới, đến, là sang.
5: Ý quò.
0: nước Anh, Anh quốc.
5: Công, cho.
0: Công, cho. Làm việc, công tác. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: xa ga cung sưả tàu yên của cungùa câu này có nghĩa là tháng sau
4: công ty cử mình đi làm việc ở Anh Quốc và câu thứ hai, tốt quá sau này tụi
5: mình sẽ thường xuyên gặp mặt rồi thôi khóơ ý hô chu khiá sáng cho miên le.
0: tiếp tục giải thích câu
5: 2ai họ le.
0: 太好了,都怪
5: 以后
0: 以后,少年 我们可以 可以,可以
5: Chẳng, chẳng,
0: chẳng, chẳng, thường xuyên. Giềng, mẹn, gặp mặt. L L rồi. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: Thầy hào Ừ.
4: Câu này có nghĩa là tốt quá, sau này tụi mình sẽ thường xuyên gặp mặt rồi. Và sau đây chúng ta làm quen với các từ vần mơ rộng.
5: hoà Hải hoài hài ngoài 国外, 国外. 国外, nước ngoài sử xaứ lịch mỗi giờ suế Th thủu
4: là nước là cái ha không thích nghi được môi trường mới
0: họ bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất hài quay hải ngoại hải quay cháu báo Mỹ đến tu hủy của San cho của sinh
4: hàng năm các kiều bào ở hải ngoại đều về nước để mà tham gia lễ Quốc Khánh ha cố sinh Lệ bút khánh. Halt từ tiếp theo, go white, nực ngoại. dài ngoài,
0: ngoài. từ tự... hmm.
4: từ tiếp cha, chin lit mu yêu, huh? Inway su cha, the guan chi suy
0: vì trên lịch mỗi giờ thành ra ban ngày mình cứ ngủ hoài
4: là ừ,
0: Bữa tối thì ngủ không được ừ. nào nà? nào của Chia,
4: Mày của là.
0: Hoàng Lâm hỏi là Bạn đi đâu chơi vậy? Đi nước ngoài nào? Đi nước nào vậy? Lệ Phương nói là đi Mỹ ừ. Mỹ của là Mỹ Hảo. Hoa Kỳ
4: Từ cuối cùng suy thủ phú là nước là cái ha, quà suyã của
0: dù cho mình đi đâu nữa cũng không có vấn đề là nước là cái sinh thì nó mơ à?
4: sức khỏe của bạn tốt vậy hả hảo trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
5: xa cái cung xếp hay của đầu yến của con ruùa
0: 下个月, tháng <谈刷>.
5: sáu.公司,
0: 公司, công ty.派,
5: 派,
0: 呃, 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 Đào cho là tới, đến, là sang.
5: in quò
0: Yên quò, nước Anh, Anh quốc.
5: Công, chuộ
0: Công, chùa Làm việc, công tác. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Xà gầy công sư pài Câu này có nghĩa là tháng
4: sau công ty cử mình đi làm việc ở Anh Quốc. Và câu thứ hai, tốt quá, sau này
5: tụi mình sẽ thường xuyên gặp mặt rồi. Tại hào ý hô, mình Tiếp tục giải
0: thích câu hai.
5: 太
0: 太好了以后以后稍内我们 Chẳng, 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 thường xuyên. Giêng, mẹn, giêng mẹn, gặp mặt. Lỡ, lỡ rồi. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc này câu này bằng tiếng hoa.
5: Thầy hào lỡ, 以后我们就可以 chẳng 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 gặp mẹn lỡ. Thầy hào lỡ hồ mình chiều khở ý tháng thángchè miền lợ
4: câu này có nghĩa là tốt quá sau này tụi mình sẽ thường xuyên gặp mặt
3: rồi
0: chiều một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe trai chị Bye bye Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
4: Lễ phương thân chào các bạn các bạn thân mến. Trong một nhịp sóng Đài Loan hôm nay, Lê Phương xin giới thiệu với các bạn về phương án trợ cấp du lịch trong nước kể từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 1 do Cục Du lịch Đài Loan đẩy mạnh. Đây là một phương án trợ cấp mới kể từ khi Cục Du lịch đẩy mạnh phương án trợ cấp phí ở lại đêm và phí giao thông khi đi du lịch tại Nghi Lan, hoa Liên, Đài Đông, Cao Hùng và Bình Đông vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Phương án trợ cấp mới là như thế nào? Để biết thêm chi tiết, Lê Phương xin mời các bạn đón nghe nội dung của ngày hôm nay nhé. Để kích thích du lịch trong nước, cục du lịch Đài Loan lại tiếp tục đẩy mạnh phương án trợ cấp du lịch trong nước cho các huyện thị trên toàn Đài Loan kể từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 1. Nếu trên 60 tuổi và dưới 30 tuổi thì sẽ được trợ cấp nhiều hơn. Phương án trợ cấp này là thiết hợp sử dụng du lịch theo đoàn tại 22 huyền thị trên toàn Đài Loan và du lịch tự do tại 19 huyền thị trên toàn Đài Loan. Cục trưởng Cục Du lịch ông Chu Vĩnh Huy cho hay giới trẻ dưới 30 tuổi bao gồm 30 tuổi nhá thì sẽ được trợ cấp nhiều hơn à, sở dĩ chúng tôi đưa ra một cái phương án như vậy là tại vì trong thời gian gần đây tỷ lệ đặt phòng ở khu vực trung nam bộ rất là thấp cho nên chúng tôi hy vọng sau khi đẩy mạnh phương án trợ cấp như thế này thì tỷ lệ đặt phòng ở khu vực trung nam bộ sẽ cao hơn trong thời gian trợ cấp, nếu du khách đi du lịch tự do vào Chủ nhật đến thứ Năm và ở lại đêm tại các khách sạn hợp pháp và có tham gia phương án trợ cấp của 19 huyện thị thì sẽ được trợ cấp như sau. Dưới 59 tuổi thì tiền phòng một đêm sẽ được trợ cấp cao nhất là 1.000 đầy tệ còn trên 60 tuổi và dưới 30 tuổi thì tiền phòng một đêm sẽ được trợ cấp. Thêm 500 đầy tệ, tức là 1.500 đầy tệ. Nhưng phương án trợ cấp lần này chỉ trợ cấp phí ở, không có trợ cấp phí giao thông như lần trước. Và điều nên chú ý là phải trực tiếp đặt phòng với nhà kinh doanh phòng trọ, nhà kinh doanh khách sạn mới được trợ cấp. Cũng có thể lên trang web của các khách sạn đặt phòng, hoặc là cũng có thể gọi điện và tất nhiên là cũng có thể đến ngay khách sạn để mà đăng ký phòng thì sẽ được trợ cấp. Còn nếu như thông qua trang web trung gian để mà đặt phòng hoặc là dùng phiếu ở lại đêm thì không được trợ cấp. Cục Du lịch cho hay phương án trợ cấp du lịch tại Nghi Lan, Hoa Liên, Đài Đông, Bình Đông và Cao Hùng được thực thi vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái để giấy lên phong trào du lịch trong nước. Tính đến giữa tháng 12, nhà kinh doanh nhà trọ tổng cộng đã lãnh được cái số tiền trợ cấp là đạt trên 10 triệu đầy tệ, đem đến hiệu ích du lịch 2,8 tỷ đầy tệ. Do đó, Cục Du lịch lại tiếp tục đẩy mạnh phương án mở rộng trợ cấp du lịch trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 1 tới ngày 31 tháng 1 nhằm khích lệ người dân tham gia các hoạt động du lịch ngoài trời, đồng thời làm nóng lên thị trường du lịch trong nước, qua đó đẩy mạnh phát triển ngành du lịch địa phương. Nếu đã được trợ cấp trong phương án đầu tiên thì vẫn có thể tiếp tục xin trợ cấp phương án tiếp theo. Cục du lịch cho hay về phần trợ cấp du lịch theo kiểu tự do. Chỉ cần trợ cấp do du khách đi du lịch tại 19 huyện thị ngoài trừ thành phố Đài Bắc, thành phố Đào Viên và thành phố Tân Trúc thì trong thời gian trợ cấp dự kiến sẽ có 1 triệu 400 ngàn du khách đi du lịch tạo hiệu ích du lịch trên 5 tỷ đầy tệ. Còn về phần du lịch theo đoàn thì sẽ trợ cấp cho toàn Đài Loan. Ngành kinh doanh du lịch chỉ cần tổ chức du lịch theo đoàn tại các huyền thị trên toàn Đài Loan 2 ngày 1 đêm trở lên và nhằm ngày nghỉ không quá 1 ngày, thì công ty du lịch sẽ được trợ cấp mỗi khách du lịch mỗi ngày cao nhất là 500 đầy tệ, người cao tuổi mỗi ngày cao nhất là 1.000 đầy tệ, và mỗi đoàn nhiều nhất là trợ cấp 30.000 đầy tệ. Nếu nhà kinh doanh du lịch sắp xếp đi du lịch ngoài đảo như là Bành Hồ, Kim Môn, Mà Tổ thì số tiền trợ cấp cao nhất là 50.000 đầy tệ. Ngoài ra, mỗi công ty du lịch chỉ được trợ cấp 15 đoàn du lịch. Nếu trước đây đã tham gia phương án trợ cấp du lịch ở Nghi Lan, Hòa Liên, Đài Đông, Cao Hùng và Bình Đông, thì nay có thể xin trợ cấp cho 5 đoàn. Cục Du lịch Cần cho biết, về phần trợ cấp du lịch theo đoàn, thì trong thời gian trợ cấp, dự kiến sẽ đẩy mạnh khoảng 100.000 du khách đi du lịch, tạo hiệu ứng du lịch trên 500 triệu đầy tỷ. Được biết thì phương án này đã bỏ ra kinh phí 980 triệu đầy tệ để thúc đẩy thị trường du lịch trong nước, trong đó kinh phí cho du lịch theo đoàn là 100 triệu, còn du lịch tự do là 880 triệu do Quỹ Du lịch Hỗ trợ, dự kiến sẽ tạo ra lợi ích du lịch là 5,5 tỷ đầy tệ. Chủ tịch hiệp hội Khách sạn Trung Hoa Dân Quốc Trương Vinh Nam cho biết, Phương án trợ cấp xác thực là đã thấy được hiệu quả trong vòng một thời gian ngắn. Chẳng hạn như phương án trợ cấp trước cuối tháng 12, khi bắt đầu thực thi, tỷ lệ ở lại đêm tại các khách sạn ở Bình Đông là tăng gấp 2 lần. Nhưng phương án 2 không có trợ cấp phí giao thông, cho nên các khách sạn ở những nơi xa xôi thì sẽ không được hưởng lợi. Nhưng nói chung là chính phủ đã bỏ ra một số tiền nhỏ để đẩy mạnh thị trường du lịch trong nước là một việc làm rất tốt nên ủng hộ chính sách này. Đối với phương án trợ cấp du lịch trong nước, một sinh viên cho biết Phương án trợ cấp này rất thu hút tôi bởi vì đối với học sinh chúng tôi muốn đi du lịch thì phải cần để dành tiền. Một công nhân viên chức Lâm Ni cho hay vừa qua cô cùng với gia đình là đã đi du lịch Cao Hùng. Sau khi đến phòng tiếp tân đăng ký phòng ở tại một khách sạn ở Cao Hùng, thì nhà kinh doanh trực tiếp đưa cho cô 2.000 đầy tệ. Hành động này khiến cho cô cảm thấy rất vui. Và trong thời gian đi du lịch ở Cao Hùng, cô thấy trên tàu điện ngầm rất là đông người. Đây là một hiện tượng rất là hiếm thấy. Nhìn là biết đa phần hành khách là đến từ các huyện thị khác. Cho nên cô cảm thấy phương án trợ cấp của chính phủ là thực sự đã đẩy mạnh nền du lịch địa phương, giao thông và nhà kinh doanh ăn uống. Cô Lâm Ni còn cho biết, cục du lịch lại tiếp tục đẩy mạnh phương án trợ cấp mới cho đến hết tháng 1 này, cho nên cô và gia đình lại tiếp tục sắp xếp chuyến du lịch trong nước. Cô dự định sẽ đi Đài Nam chơi, thưởng thức những món ăn ngon của Đài Nam. Và cô hy vọng chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phương án trợ cấp như thế này để cho người dân được hưởng lợi. Các bạn thân mến, bây giờ Lệ Phương xin nói ngắn gọn lại một vài điểm quan trọng để cho các bạn hiểu rõ hơn về phương án trợ cấp du lịch trong nước kể từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 1. Chỉ cần bạn là công dân Đài Loan, tức là có giấy chứng minh nhân dân Đài Loan thì có thể hưởng được cái trợ cấp này. Nếu như cả nhà bạn đi du lịch trong nước tại 19 huyện thị thì được trợ cấp. Khi đăng ký ở khách sạn, chỉ cần trình giấy chứng minh nhân dân là sẽ được trợ cấp. Ví dụ như phòng một đêm là 2.000 đầy tệ thì nếu như gia đình bạn có một người dưới 30 tuổi hoặc là trên 60 tuổi thì sẽ được bớt 1.500 đầy tệ cho nên chỉ cần trả phí khách sạn là 500 đồng thôi. Còn thuộc lứa tuổi khác thì được trợ cấp 1.000 đầy tệ và một phòng chỉ trợ cấp cho một người thôi nha tức là nếu có bốn người ở một phòng với giá sáu đầy tệ thì chỉ có một người là được hưởng trợ cấp à, nếu ở lại đêm à, thứ hai thì à, lấy tên người khác để mà xin trợ cấp và nên nhớ là trong cái thời gian trợ cấp không phải ngày nào cũng có trợ cấp mà chỉ có trợ cấp vào chủ nhật cho đến thứ năm hàng tuần thôi à, thứ sáu thứ bảy thì không có trợ cấp Các bạn thân mến, vừa rồi Lệ Phương đã giới thiệu với các bạn về phương án trợ cấp du lịch trong nước kể từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 1. Và sau đây thì Lệ Phương xin chuyển qua đề tài khác. À, các bạn biết không, vượt qua Bộ Giáo dục Đài Loan là đã ủy thác Trường Trung cấp nghề Thủy sản Quốc lập Bành Hồ tổ chức chương trình Đoàn Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông Việt Nam đến Đài Loan giao lưu năm 2018 thì trong chuyến giao lưu này đoàn Việt Nam gồm đại diện của 17 trường Trung học phổ thông của thành phố Hồ Chí Minh là đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 20 trường Trung học phổ thông và Trung học nghề và 10 trường đại học của Đài Loan về các nội dung như là giao lưu trao đổi giữa các giáo viên và học sinh thiết lập chương trình học thuật ngắn hạn học tập trực tuyến vân vân chuyến giao lưu này đã được kết thúc rất là tốt đẹp Và bây giờ thì Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe để tìm hiểu thêm chi tiết nhé. Vừa qua, chuyên viên sở giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Thái Xuân Vinh, dẫn đoàn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường, trung học phổ thông và phóng viên Việt Nam, đến Đài Loan giao lưu giáo dục. Trước ngày cuối cùng đoàn rời Đài Loan, thì Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đài Loan bà Phạm Tống Lục để tổ chức một cái buổi tiệc tiễn đưa chúc mừng cuộc giao lưu giáo dục giữa Đài Loan và Việt Nam diễn ra thuận lợi và tốt đẹp. Thì các thành viên của đoàn thăm viếng lần này là bao gồm bà Trần Thị Hải Yến, Phó hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Thanh, trước đây là Phó giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Nay là hiệu trưởng trường cấp 3 Việt Nhật. Năm 2016, lúc Thứ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Tấn Lục dẫn đoàn giáo dục thành phố Cao Hùng sang Việt Nam thăm sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chị ông Phạm Ngọc Thanh đã đại diện phía Việt Nam tiếp đón đoàn đại biểu Đài Loan và lần này lại gặp nhau tại Đài Loan cho nên ông cảm thấy rất là thân thuộc Thứ trưởng Bộ Giáo dục bà Phạm Tống Lục cho hay hiện nay tại Đài Loan có khoảng 96.000 học sinh thuộc thế hệ hai Việt Nam đang theo học trường cấp 3 trở xuống và có 10.239 học sinh Việt Nam đến Đài Loan học đại học và lớp vừa học vừa làm cái này là theo chương trình kết hợp giữa nhà trường và doanh nhân của chính sách thứ năm mới đã được Bộ Giáo dục Đài Loan đẩy mạnh vào năm 2017. Mối quan hệ giữa Đài Loan và Việt Nam không nhận là mối quan hệ của người thân trong gia đình mà còn cùng nhau đào tạo thế hệ hai của tầng di dân để cho thế hệ hai có thể học được tiếng mẹ đẻ của mẹ của mình và tìm hiểu nền văn hóa Việt Nam. Từ lúc học tiểu học, bà hy vọng con em Việt Nam tại Đài Loan có thể làm chiếc cầu nối phát triển hợp tác giữa Đài Loan và Việt Nam. Thì chuyến giao lưu lần này, Bộ Giáo dục đã sắp xếp đoàn đại biểu Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 10 trường đại học và 20 trường cấp 3 và trung học nghề với các nội dung giao lưu trao đổi giữa các giáo viên, giữa học sinh, học tập trực tuyến, thiết lập chương trình trao đổi học thuật ngắn hàng đồng thời lựa chọn các chủ đề thích hợp để xây dựng kênh thông tin vân vân à, phát biểu tại buổi lễ ký kết của các trường Đài Loan và Việt Nam ông Lâm Đằng Giao thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết Việt Nam và Đài Loan đã có gần 20 năm hợp tác về giáo dục các hoạt động giao lưu được tổ chức là nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về sự khác biệt văn hóa xây dựng tình bạn trải nghiệm học tập giúp cho con em tân từng di dân có thể phát huy tiếng mẹ đẻ bồi dưỡng tư duy và tầm nhìn quốc tế Ngoài ra, Bộ Giáo dục Đài Loan còn mời chuyên gia, học giả và hiệu trưởng của các trường cấp 3 Đài Loan chia sẻ về kinh nghiệm quản lý trường học, đồng thời sắp xếp hoạt động thăm viếng và trải nghiệm để cho đoàn Việt Nam tìm hiểu đặc sắc của các trường cấp 3 và trung cấp nghề và sự phát triển của ngành giáo dục cao đẳng Đài Loan. thì Trong phần trải nghiệm là Bộ Giáo dục Đài Loan đã dẫn phái đoàn Việt Nam đến nhà máy làm bánh ở thành phố Cao Hùng để tham quan và học cách làm bánh dứa. Thành viên trong đoàn Việt Nam đều được phát nguyên liệu làm bánh dứa, bao gồm nhân dứa, bột mì, trứng và bơ, và sau đó là làm theo hướng dẫn của nhân viên nhà máy. Chỉ một thành viên trong đoàn Việt Nam là bà Đào Thị Kim Nhi, hiệu trưởng trường trung học phở thông Nguyễn Hữu Tiến cho biết, trường chúng tôi hay dạy học sinh trồng rau mầm, rau sạch, làm rượu nho, sữa đậu nành vân vân nhưng làm bánh mì thì chưa. Bây giờ học được cách làm bánh với nguyên liệu đơn giản, tôi sẽ mang công thức làm bánh dứa, truyền dạy cho các học sinh và chia sẻ với giáo viên để làm phong phú thêm món nấu ăn nghề. Bộ Giáo dục Đài Loan cho hay, nền giáo dục kỹ thuật và dạy nghề của Đài Loan rất là xuất sắc và đa dạng. Hy vọng qua cuộc giao lưu lần này có thể khiến cho các trường Việt Nam hiểu hơn về nền giáo dục Đài Loan, nhất là sự phát triển giáo dục kỹ thuật và dạy nghề của Đài Loan, rất phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam. Ngoài tăng cường sự giao lưu giữa các trường chị em, cũng hy vọng Đài Loan trở thành hạng mục lựa chọn quan trọng khi đi du học của các sinh viên cấp 3 Việt Nam. Kể từ năm 2018, Đài Loan thông qua luật tuyển dụng nhân tài nước ngoài, để cho học sinh kiều bào và học sinh nước ngoài sau khi đến Đài Loan du học và được sự đánh giá nhất định là có cơ hội ở lại Đài Loan làm việc, Thêm vào đó các xuất học bổng Đài Loan Học bổng tiếng Hoa Đài Loan v vân Cũng là yếu tố thu hút học sinh Việt Nam Đến Đài Loan du học à, Lần này các hiệu trưởng cũng đã chứng kiến Sự phát triển tốt và thành tích xuất sắc Của thế hệ hai của người Việt tại Đài Loan Và trong chứng thầm viên này Có rất nhiều du học sinh Việt Nam Đang theo học Đài Loan Đảm nhận vai trò phiên dịch tiếng Hoa Và tiếng Việt rất là lưu loát Với là sự tương tác rất là khéo léo Cho thấy được thành quả học tập chăm chỉ Của các em học sinh Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi chung mục Nhịp sống Đài Loan do Lê Phương thực hiện. Chung mục xin tạm chấm dứt ngăn đây. Lê Phương xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Kế hoạch rời Liên minh Châu Âu của Anh Quốc bị bác bỏ. Tổng thống Pháp Macron đang đưa ra một cuộc chơi mang tính quyết định để giải quyết cuộc bạo động phe áo vàng. Cuối cùng là mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đang trong giai đoạn căng thẳng sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau khi anh tổ chức trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên minh Châu Âu vào tháng 6 của năm 2016, thì vào tháng 6 của năm 2016, Anh Quốc đã bắt đầu quy trình tách khỏi khối Liên minh Châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 3 sắp tới. Theo tờ báo The Guardian cho biết. Trong thời gian qua, chính phủ Anh đã tích cực đàm phán và soạn thảo kế hoạch rút lui với nhiều điều khoản có liên quan. Bản kế hoạch này bao gồm 585 trang, tập trung vào 3 nội dung chính. Một là thỏa thuận về tài chính với Liên minh châu Âu. Hai là quyền lợi của công dân Liên minh châu Âu tại Anh quốc và công dân nước này tại Liên minh châu Âu. Thứ ba là cơ chế nhằm tránh tăng cường kiểm soát biên giới giữa Anh và Israel sau Brexit. Kế hoạch cũng gồm việc tuyên bố việc tiếp tục duy trì hợp tác thương mại giữa các bên, dù rằng không mang tính ràng buộc. Ngoài ra, thì vấn đề về đánh cá và xuất khẩu hải sản cũng là điểm quan trọng trong kế hoạch. Liên minh châu Âu từng nhiều lần nhấn mạnh rằng sẽ không để Anh quốc xuất khẩu hải sản miễn thuế và không giới hạn, trừ khi để các tàu cá của Liên minh châu Âu hoạt động ở vùng biển của Anh quốc. Bản thỏa thuận nói rằng Liên minh châu Âu sẽ chỉ áp thuế lên hải sản của Anh quốc sau khi hai bên đạt thỏa thuận cụ thể về việc các nước đánh bắt ở vùng biển của Anh. Bên cạnh đó, những người bỏ phiếu ủng hộ Brexit luôn yêu cầu giới hạn việc tự do đi lại trong khối. Tuy nhiên, thỏa thuận không đề cập đến quy định và điều này có nghĩa rằng Anh sẽ linh hoạt đưa ra các quy định sau. Cũng theo bản thỏa thuận, sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng 3, thì nước này vẫn cùng với Liên minh châu Âu là một thị trường thống nhất cho đến cuối năm 2020 khi mà hai bên đưa ra thỏa thuận thương mại mới. Đồng thời, giai đoạn chuyển giao cũng có thể được gia hạn dựa trên đồng thuận. Anh cũng sẽ đóng góp cho các chương trình của liên minh châu Âu cho đến hết năm 2020. Theo thông tin của tờ báo The Guardian, thì kết quả bỏ phiếu tối ngày 15 tháng 1, tức là 16 tháng 1 giờ Đài Loan, cho thấy thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Anh Theresa May theo đuổi đã nhận được 432 phiếu trốn và 202 phiếu ủng hộ. Tức là Thủ tướng Anh Theresa May đã nhận thất bại lớn tại quốc hội sau khi đa số nghị sĩ nước này bác bỏ thỏa thuận Brexit, hay còn gọi là Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Theo giới phân tích nhận định, kết quả trên sẽ châm ngòi cho bất ổn chính trị và có thể dẫn tới việc Anh rời Liên minh châu Âu trong một tình trạng mất trật tự hoặc là có thể dẫn tới đảo ngược quyết định rời Liên minh châu Âu năm 2016. Ngay sau khi quốc hội bỏ phiếu phản đối thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May, thì lãnh đạo cung đảng đối lập ngài Jeremy Corbyn đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của bà May vào ngày 16 tháng 1. Có thể nói đây là một thất bại to lớn của Thủ tướng Theresa May. Vì hơn 100 nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của bà May và cả những người ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu lẫn những người ủng hộ Anh tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu, họ đã hợp lực bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận, dẫn tới một thất bại tồi tệ nhất của chính phủ trong lịch sử 95 năm tại Quốc hội. Theo một nghị sĩ đảng bảo thủ ủng hộ Brexit, ông David Jones nói rằng thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hiện giờ đã chết. Liên minh châu Âu sẽ phải đưa ra những điều khoản tốt hơn cho Anh quốc. Sau cuộc bạo động phe áo vàng thì hiện nay nước Pháp sẽ có hai tháng để mà biến sự tức giận thành một giải pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đã đưa ra lời kêu gọi thực sự cấp thiết và chính thức khởi động cuộc đối thoại toàn quốc để mà thảo luận các vấn đề mà người dân đang quan tâm. Đây cũng là một cuộc đối thoại quốc gia đầu tiên trong lịch sử nền Cộng hòa Pháp. Trong đó, tất cả các công dân sẽ được tự do bày tỏ ý kiến có liên quan đến bốn chủ đề lớn, bao gồm chính sách thuế, hệ thống tổ chức chính quyền nhà nước, chính sách chuyển đổi và phát triển nguồn năng lượng bền vững và nền dân chủ. Trích nội dung của bức thư Tổng thống Macron gửi người dân hai ngày trước khi cuộc thảo luận lớn bắt đầu. Những đề xuất của quý vị sẽ cho phép xây dựng một khế ước mới cho đất nước, định hình hoạt động của chính phủ và quốc hội, xác định vị trí của nước Pháp trong Liên minh châu Âu và thế giới. Theo giới phân tích cho rằng, Bức thư này chẳng khác gì trao cho người Pháp sứ mệnh đồng hành cùng ông để mà đưa nền Cộng hòa Pháp bước tiến, đúng như tên của chính đảng ông đã thành lập năm 2016 để chuẩn bị ra tranh cử. Có thể nói, sau cam kết tăng lương và giảm thuế cho người có thu nhập thấp cũng như việc tổ chức cuộc đối thoại toàn quốc là một biện pháp lớn thứ hai để mà giải quyết cuộc khủng hoảng biểu tình áo vàng đã làm chấn động toàn nước Pháp suốt hơn hai tháng qua. Và từ nay cho tới ngày 15 tháng 3 trên cả nước Pháp, chính quyền địa phương họ sẽ mở sổ thu thập ý kiến của công dân. Tuy nhiên, cuộc thảo luận không giới hạn ở các tòa thị chính, mà nó còn có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào và bất cứ hình thức đa dạng như ở chợ, nên làm việc hay là các địa điểm công cộng phù hợp với luật pháp và do từng cá nhân riêng rẻ hay là các chức sắc dân cử, đảm phái hay đại diện hội đoàn đóng góp. Ngoài ra, chính phủ Pháp còn lập thêm một đường dây điện thoại riêng để mà tiếp nhận phản ánh. Điều này rất rõ ràng rằng đang tạo thuận lợi tối đa cho người dân để tham gia. Từ đầu tháng 3 năm nay, các vùng và đơn vị hành chính địa phương cao nhất của Pháp cũng sẽ lập ra các hội nghị công dân với thành phần khoảng 100 người, lựa chọn bằng hình thức là rút thăm ngẫu nhiên từ đại diện của tất cả các bên có liên quan để mà trao đổi và cho ý kiến về các đề xuất thu được. Đồng thời để đảm bảo cuộc đối thoại có thể diễn ra một cách minh bạch và vô tư thì sẽ có một hội đồng năm thành viên, trong đó hai người do thủ tướng bổ nhiệm, hai người do lãnh đạo hai viện quốc hội đề cử và một người do chủ tịch hội đồng kinh tế xã hội và môi trường lựa chọn cũng đã được thành lập. Với phân tích cho rằng từ những bộ để xoa diệu làn sóng áo vàng bằng cuộc đối thoại toàn quốc này thì tổng thống Macron đã tiến thêm một bước mở ra cơ hội để mà trực tiếp lắng nghe cũng như cùng người dân tìm cách tháo gỡ vướng mắc và với hình thức tổ chức được đánh giá là bao quát và cung khai như vậy, cuộc đối thoại này được coi là lối thoát cho cuộc khủng hoảng áo vàng, đồng thời cũng có thể giúp khôi phục lòng tin của người dân vào các thiết chế chính quyền và đối với tổng thống Macron. Tuy nhiên, phe đối lập đã ngay lập tức chỉ trích sáng kiến này, nhưng với mức độ khác nhau. Trong khi các đảng ôn Hòa truyền thống như những người Cộng Hòa, đảng xã hội, thì coi đây là chiêu thức truyền thông của tổng thống Macron và họ tỏ ra dè dạch cũng như là để ngỏ khả năng tham gia thì à, lãnh đạo thiên tả ngày trên lúc Melanchon của đảng nước Pháp bức khuất đã tuyên bố đối thoại này chỉ là cách để mà chính quyền lảng tránh dự án cải tổ hiến pháp còn à, phe cực hữu tập hợp quốc gia cũng cho rằng giải pháp này không phải là đối thoại mà phải tiến hành cải tổ hiến pháp lập tức phải giải tán hạ viện và tiến hành bầu cử thì các bạn bức luận ra sao thì đây cũng là thành quả nhất định của phong trào áo vàng trong một thời gian ngắn như vậy, phản ứng của vài chục nghìn người đã khiến cho chính quyền rơi vào thế bị động toàn diện và phải tiến hành những biện pháp mà chưa một phong trào xã hội nào làm được trong vòng nửa thế kỷ nay Giới phân tích cho rằng việc Tổng thống Macron từ bỏ tăng thuế môi trường đánh vào xăng dầu và rót thêm 10 tỷ euro để cải thiện thu nhập cho từng lớp thu nhập thấp vân vân Có thể nói những hành động trên vẫn chưa có thể hạ nhiệt căng thẳng. Và Tổng thống Pháp Macron đã buộc phải chấp nhận một cuộc chơi sát ván với vòng đối thoại toàn quốc đầu tiên trong lịch sử. Điều này dù là tìm một lối thoát tạm thời cho khủng hoảng hay là quyết tâm điều chỉnh định hướng chính trị, thì kết quả cuộc đối thoại lần này không chỉ mang quyết định thành bại nhiệm kỳ của Tổng thống của ông mà còn ảnh hưởng lớn tới tương lai của nước Pháp. Nhưng trên thực tế thì ông Macron đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không thì ông sẽ có nguy cơ nhìn phần còn lại của nhiệm kỳ sẽ trôi qua trong sự bất lực Do cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài dài dẳng, tuy vậy tổng thống Macron không buông xuôi và buộc phải tạo ra một thành công từ cuộc đối thoại này. Hay nói cách khác là tái lập lại sợi dây liên lạc với người dân Pháp. Sợi dây này vốn đã bị đứt đoạn từ vài tháng nay và tìm ra một lối thoát chính trị cho cuộc khủng hoảng để biến nổi giận thành giải pháp và để đạt được điều đó thì cần một sự chân thành, cần một cuộc thảo luận thực sự cởi mở và minh bạch. với phân tích đã dẫn chứng một số hành động của ông Macron. Từ lúc cuộc khủng hoảng áo vàng lên đến cao trào, Tổng thống Pháp đã có 3 bước đi lớn cơ bản. Bước đi thứ nhất là thừa nhận sự thất vọng của người dân mà những người biểu tình áo vàng là đại diện. Thừa nhận sự chính đáng trong một phần yêu sách của họ. Bước thứ hai là cố gắng thay đổi phong cách lãnh đạo của mình mà cuộc đối thoại chính là việc làm cụ thể. Trong hơn một năm qua nhờ thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử, chính quyền của Tổng thống Marcon đã thúc ép tiến độ cải tổ một cách quá gấp rút, đồng thời phớt lờ tất cả các phản đối do có sự hậu thuẫn từ đảng cầm quyền chiếm đa số tuyệt đối trong Hạ viện. Và đến thời điểm hiện tại thì phải đến lúc thay đổi sự áp đặt bằng một cuộc đối thoại dân chủ, quay trở lại một nguyên tắc lớn trong cương lĩnh tranh cử của Tổng thống. Đó là tái lập một nền Cộng hòa rằng buộc bởi khế ước và từ đó lập lại niềm tin vào các địa phương, vào xã hội và các nhân tố xã hội để sẵn sàng thay đổi. Như vậy, đến lúc tất cả các công dân Pháp lên tiếng và chính quyền phải lắng nghe tiếng nói của họ. Tuy nhiên, bước đi thứ ba mới chỉ bắt đầu, đó là xem xét các đề xuất từ cuộc đối thoại và thực hiện chúng. Nếu như điều này xảy ra thì Tổng thống Pháp sẽ phải điều chỉnh định hướng chính sách trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ của ông. Nhưng nếu không chấp nhận, với lý do nó đi ngược lại các nguyên tắc lớn trong cương lĩnh tranh cử, hay đơn giản chỉ coi cuộc đối thoại là giải pháp tạm thời để đối phó với tình thế, thì Tổng thống Pháp sẽ bị trừng phạt ngay lập tức trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tháng 5 sắp tới. Với hậu quả rất lớn và người giành phần thắng sẽ là lực lượng dân túy, cực hữu của bà Marine Le Pen là đối thủ đã thất bại trước Tổng thống Macron trong cuộc đua tới điện LEC của năm 2017. Như thế, chìa khóa thành công của cuộc đối thoại quốc gia nằm ở khả năng chấp nhận các đề xuất mà người Pháp trao cho chính quyền. Đến nay, Tổng thống Macron vẫn tránh đề cập ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các vấn đề người dân gửi lên. Nhưng có lẽ đây là kịch bản dễ xảy ra nếu những đề xuất đó không phù hợp với ý tưởng của Tổng thống. Trong lịch sử nước Pháp hiện tại, thì không ít lần lấy ý kiến như vậy đã kéo theo sự sụp đổ của chính quyền. Như nhà lãnh đạo Charles de Gaulle đã buộc phải rút khỏi đời sống chính trị khi mà người Pháp nói không trong cuộc trưng cầu dân Ý năm 1969. Với tổng thống Macron thì có thể nói đây là một canh bạc lớn, rất nhiều rủi ro, nhưng cũng là một cuộc chơi mà ông không thể nào lãng tránh được. Vào hôm ngày 14 tháng 1, Thủ tướng Canada ngày Justin Trudeau đã chỉ trích Trung Quốc về việc sử dụng án tử hình với một công dân Canada vì tội buôn bán ma túy và yêu cầu Bắc Kinh phải thả hai công dân Canada. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nói rằng Thủ tướng Canada nên nghiêm túc nghiên cứu Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao để không trở thành một trò cười. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, Tư pháp Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với ông Robert Schellenberg, Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 11 năm 2018, công dân Canada này đã bị tòa án Đại Liên xử phạt 20 năm tù. Ngay sau khi tòa án Trung Quốc ra bản án, Thủ tướng Canada ngày Justin Trudeau đã tuyên bố nói với phóng viên ở thủ đô Ottawa rằng chính phủ Canada và có lẽ cả các quốc gia bạn hữu cũng như đồng minh của nước này hết sức quan ngại về việc Trung Quốc đã tùy tiện áp đặt án tử hình trong trường hợp này. Theo hãng thông tướng Reuters nhận định rằng, phán quyết của tòa án Trung Quốc Cũng với phản ứng của ông Trudeau, có thể sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa Canada và Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
1: Hộp
0: thư ban Việt ngữ Vietnamese Service P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hàm Nội Việt Nam Số máy phát 886-2-2885-2254